0: Herzlich willkommen zum Online Zeitungspodcast. Auch dieses Mal habe ich wieder spannende Tipps, Tricks, Tools und Unternehmen gesucht, die Ihnen helfen sollen, noch effizienter im Arbeitsalltag zu sein. Packen Sie es an und seien Sie immer einen Schritt voraus. Dazu wünsche ich Ihnen viel Spaß und Wissen zum Mitnehmen. Ihr Thomas Schmidt. Danke an cleverworks.de für die Unterstützung. Workflow-Software, mit der Sie Ihr Unternehmen einfach digitalisieren. Das ist Cleverworks. Weiter mit der Show. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Tim Sänger von der Tim Sänger Media Group. Aber bevor ich Ihnen groß vorstelle, lieber Herr Sänger, wo kommen Sie denn her und wie sind Sie zu dem geworden, was Sie geworden sind?
1: Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Tim Sänger, 21 Jahre alt, ähm, bin aktuell äh, dualer Student, aber kurz vor dem Abschluss und äh, steige dann auch hauptberuflich äh, in einer internationalen Rückversicherung ein im Bereich äh, M&A und Corporate Finances. Genau, und ich komme ursprünglich aus Kiel, bin dann äh, für das Studium nach Hannover gezogen und äh, ja, nebenbei war ich schon immer sehr unternehmerisch aktiv unterwegs und habe schon während der Schulzeit angefangen, mir im Internet kleine Nebenprojekte aufzubauen und ja verschiedene kleine Projekte anzustarten.
0: Und das sind nicht nur ein paar Projekte, wie ich gesehen habe, doch eine ganze große Anzahl. Jetzt würde ich mal die Frage stellen, wie kam es denn zu dieser Idee, solche Projekte zu starten und was war die Motivation dahinter?
1: Das waren teilweise ganz unterschiedliche Motivationen. Ähm, mein erstes große, größeres Projekt war ein Jugend-Online-Magazin, Easy heißt das, mit einer 4 geschrieben. Und hier habe ich im Endeffekt einfach Lust auf Schreiben gehabt zu der Zeit und wollte gerne meine Meinung in Artikeln veröffentlichen und fand ja so eine klassische Schülerzeitung, die aufs Papier gedruckt wird, nicht mehr ganz so attraktiv und hatte dann gedacht, warum macht man das Ganze nicht online und auch direkt deutschlandweit und dann hatte ich im Endeffekt dieses Online-Magazin äh, hervorgebracht und auch mit der Intention gleichzeitig durch einen Presseausweis auch Zugang zu Sachen zu bekommen, wo man sonst nicht so leicht Zugang hätte, wie zu Messen oder zu bestimmten Konferenzen, aber auch äh, Bücher oder so, um sonst mal zu bekommen, um halt einen Testartikel dann darüber zu schreiben. Das waren eigentlich schon als Schüler ganz nette Möglichkeiten, wie man ja, ein bisschen mehr aus seiner Zeit so machen kann. Mhm. Bei anderen Projekten war es dann tatsächlich einfach die Lust, Geld zu verdienen. Also ich mit, mit zunehmendem Alter dachte ich mir, wäre es doch schön, wenn man sich auch ein bisschen mehr was leisten könnte. Aber ja, so einen klassischen Nebenjob fand ich irgendwie unattraktiv. und Da hatte ich über, über das Internet verschiedene Möglichkeiten gelesen, wie man im Internet Geld verdienen konnte. Und habe dann einfach mal quasi nach Internetanleitung meine eigenen Seiten dazu aufgebaut, wo ich dann Produkte über das Internet empfohlen und verkauft habe und äh, so tatsächlich ein ganz nettes Taschengeldeinkommen nebenbei generiert habe. Genau und wiederum andere Projekte wie ein Buch, was ich geschrieben habe, per Minimalprinzip zum Einsabitur, das ist im Endeffekt dadurch entstanden, dass ich in der Schulzeit immer ja, relativ wenig Zeit aufgewendet habe für die Schule selber, aber trotzdem extrem gute Ergebnisse erzielt habe und meine Mitschüler mich dann angesprochen hatten, Ja, Tim, deine, deine Tricks sind eigentlich so gut, du musst dazu mal ein Buch schreiben und das habe ich dann auch getan und äh, ja das Buch herausgebracht.
0: Was sind denn das für Tricks? Haben Sie ein paar auf Lager für uns?
1: Also es hängt schon mit so, mit so Kleinigkeiten an äh, wie Hausaufgaben. Hausaufgaben, es kommt immer auf die Perspektive an. Ich bin der Ansicht, Hausaufgaben sind sehr sinnvoll, wenn man die Thematik noch nicht verstanden hat oder da noch nicht so flüssig drin ist. Aber wenn man ein, ein Thema sehr gut verstanden hat, dann bin ich der Ansicht, dass man die Hausaufgaben gar nicht machen sollte, sondern die Zeit lieber für andere Dinge nutzen und dann kann man die Zeit zum Beispiel nutzen, um sich für das nächste Thema der, der Stunde zu informieren. Und ja, wenn man das dann macht, also die, die Lehrer sagen einem sogar teilweise, was dran kommt oder was im nächsten Schuljahr dran drankommt. Und man muss da auch gar nicht viel Zeit investieren. Man guckt sich halt einfach ein, ein YouTube-Video dazu an, guckt ein bisschen im Internet herum und hat dann schon so ein gewisse, gewisses Vorwissen. Und wenn man dann damit in die Schule reingeht, dann kann man äh, direkt Fragen stellen, die jetzt nicht einfach so Verständnisfragen sind, wo der Lehrer denkt, ah, der hat also nicht zugehört, sondern so Wissensfragen, wo der, der, der Lehrer halt denkt, oh, der hat sich tatsächlich eigene Gedanken gemacht, der fragt tiefergehend nach. Das notiert er dann direkt auch schon positiv. Und das sorgt dann natürlich auch für eine sehr gute mündliche Note, die ja gerade in der Schulzeit noch sehr wichtig ist.
0: Also ein bisschen Gesichtsmarketing betreiben. Genau, aber die Hausaufgaben müsste man ja trotzdem tun. Was passiert damit?
1: Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, die ich tatsächlich in dem Buch beschreibe, wie der Lehrer teilweise gar nicht nach den nach den Hausaufgaben fragt. Und das ist zum Beispiel eins, ist, was man auch immer hat, der erste Eindruck. Der erste Eindruck ist immer extrem wichtig und äh, wenn der Lehrer direkt gemerkt hat, dass man eigentlich einer ist, der den Stoff verstanden hat, dann fragt er einen tatsächlich auch gar nicht mehr nach den Hausaufgaben und deswegen sollte man das ja auch nur in Fächern machen, wo man den Stoff verstanden hat. Aus dem Grund, weil man dann da eh nicht mehr nach den Hausaufgaben gefragt hat, weil die Lehrer-Tendenz ist immer, bei Hausaufgaben dann diejenigen abzufragen, die sich a. entweder melden oder b. wo die den Stoff nicht so richtig verstanden hat, wo der Lehrer dadurch dann überprüfen kann, ob die Schüler es denn auch verstanden haben.
0: Großartig. Wunderbar. Also glaube, man kann dieses Buch durchaus empfehlen, wer an dieser Stelle sich befindet. Vielen Dank für den Einblick. Ähm, zum Thema Einnahmekonzept. Sie haben sich dafür interessiert, dass Sie über diese einzelnen Projekte aus der Selbstständigkeit heraus Geld
1: verdienen. Wie haben Sie das geschafft? Also es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das im Internet machen kann. Ein, ein gutes, eine gute Möglichkeit sind Affiliate-Marketing-Programme, also so Partnerprogramme, Provisionswerbung sind das. Da ist eins der größten Programme Amazon. Die sind mittlerweile nicht mehr ganz so attraktiv, wie sie es früher mal waren, weil sie die Provision immer weiter gekürzt haben und jetzt gerade für Amerika auch die nächste größere Kürzung angekündigt haben, die sehr wahrscheinlich dann auch nach Deutschland übergehen wird. Aber es gibt auch andere Programme für zum Beispiel Online-Kurse oder ja, man, man kann sich eigentlich alles vorstellen. Und darüber, über diese Dienste, mit denen man dann zusammenarbeitet, kann man auch auf Webseiten Links setzen, und wenn dann ein, ein Kunde, ein Nutzer auf diesen Link auf der eigenen Webseite klickt und dann auf Amazon was einkauft oder auf pizza.de eine Pizza bestellt, etc., dann bekommt derjenige, der den Link gesetzt hat, also ich, dann eine Provision dafür, dass ich die an Amazon bzw. den Pizzaladen weitervermittelt habe. Da muss man natürlich dafür sorgen, dass diejenigen auch auf, auf meine Seite überhaupt kommen. Das macht man dann, indem man die Seite möglichst so aufbereitet, dass A, der Nutzer natürlich ein, ein guten Case hat, also dass er da seine Informationen bekommt, die er da gesucht hat, als auch, dass die Seite für, für Google sehr schön optimiert ist, dass sie auch sehr weit oben in den Suchergebnissen erscheint.
0: Also das klassische SEO-Prinzip verfolgen genau. sie nach wie vor. Werbung im Internet zu schalten, macht weniger Sinn.
1: Genau, also Banner-Werbung habe ich tatsächlich noch nie einen einzigen Cent verdient. Also ich habe auf einer Seite zwar noch einen Banner, aber ich habe über dieses klassische Google AdSense, was ja dieses Banner-System von Google ist und was ja eigentlich auch mit als größtes und effektivstes noch in diesem Bereich gilt, habe ich tatsächlich nie einen einzigen Cent verdient.
0: Hm. Das geht uns übrigens auf Online-Zeitung auch so, deswegen haben wir das vor fünf Jahren schon eingestellt. Macht keinen Sinn. Gut, das heißt, Sie haben im Grunde angefangen, verschiedene Eisen ins Feuer zu legen mit unterschiedlichsten Projekten und haben dann einfach nach einer gewissen Zeit geguckt, welches fängt an zu glühen und haben das nachverfolgt. Ist das
1: die Strategie? Genau, genau. Und da muss man tatsächlich auch sagen, also ich habe über meine Zeit sehr viele Projekte gestartet. Da muss man auch bei einigen die Reißleine ziehen, die absolut nicht funktioniert haben. Und die habe ich dann auch teilweise noch verkaufen können. Ähm, andere haben dafür sehr gut funktioniert. Und so habe ich dann meine Ressourcen auch immer dahin sozusagen geschoben, wo, wo es gerade am besten funktioniert hat. Langfristig muss man aber natürlich sagen, dass das alles... Ja, also man wird nie das wirklich große Business dazu machen. Das ist schon echt sehr schwierig und man muss schon echt gut sein, wenn man daraus ein wirklich großes Business aufbauen wird. Weshalb ich auch auf jeden Fall denke, dass man, also dass ich zumindest, wenn ich mich irgendwann selbstständig machen sollte, dass ich das mit einer anderen Idee machen werde.
0: Mhm. Gut, dann hoffe ich, dass Sie die Idee schon gefunden haben und im Hinterkopf behalten. Vielleicht noch eine Frage in Bezug auf den Erfolgsgeschichten-Podcast, da haben wir eine gewisse Gemeinsamkeit. Dort interviewen Sie auch Leute, die Sie wie finden, einfach suchen, anrufen und sagen, habt ihr Lust, ein Interview mit mir zu machen?
1: Teils, teils tatsächlich. Also äh, mit den am Anfang bin ich natürlich mit Leuten gestartet, die ich schon kannte oder zu denen ich zumindest irgendjemanden kannte, der sie kannte, um erstmal auch eine, eine Grundbasis aufzubauen. Also Das Konzept des Podcasts ist es, mit irgendwelchen Leuten zu reden, die einen Erfolg erzielt haben. Deswegen heißt es er auch Erfolgsgeschichten-Podcast, um dann von diesen Menschen lernen zu können, was haben sie gut gemacht, was haben sie nicht so gut gemacht und was kann man dafür irgendwie auch auf sich selber anwenden. Genau, und da... Die richtig großen, erfolgreichen Leute, die kenne ich natürlich noch nicht so persönlich. Aber tatsächlich ist dann die beste Möglichkeit, einfach mal ganz kalt anzuschreiben, anzufragen. Und das hat auch in, in den meisten Fällen ziemlich gut geklappt. Und habe ich dann auch direkt eine Rückmeldung bekommen. Und die meisten haben sich auch sehr gefreut und haben dann auch ein Interview mitgemacht. Was natürlich auch eine tolle Sache ist, um sein eigenes Netzwerk so ein bisschen auszubauen.
0: Mhm. Kleiner Tipp. Das machen wir gerne. Wir fragen dann nach dem Interview, was wir führen, denjenigen, ob er denn noch jemanden hätte, den man noch interviewen sollte. Und so bekommt man meistens nochmal zwei, drei Tipps von interessanten Leuten, die möglicherweise dann auch von dieser Person angesprochen werden. Das verkürzt den Weg, selbst da kalt loszustiefeln. Vielleicht hilft's.
1: Ja, stimmt, das ist auch auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Okay, gut. Ja,
0: YouTube als Stichwort. Da würde mich mal interessieren, was für Erfahrungen Sie denn da gemacht haben. Wir selbst betreiben auch einen YouTube-Kanal mit derzeit rund 14.500 Followern. Ja, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, YouTube ist tatsächlich das, womit ich damals gestartet bin. Ich hatte aus Spaß damals Let's Plays auf YouTube gemacht, also so Spielevideos. Und wurde darüber dann irgendwann mal von einem ja, kleinen österreichischen Spielemagazin angeschrieben und habe dann da für die dann Artikel geschrieben. Und darüber bin ich dann sozusagen auch auf die Idee gekommen, mein erstes eigenes Magazin selber aufzumachen. Insofern habe ich relativ früh damit angefangen, aber war auch nie wirklich erfolgreich sozusagen mit diesem Spielekanal damit. Ich glaube, da bin ich gerade mal auf so 80 Abonnenten am Ende gekommen. Ähm, aber es war auch mehr so ein Spaßprojekt. Und dann habe ich ähnlich wie ich mit den Webseiten quasi diese Affiliate Marketing Sachen gemacht habe, habe ich das auch mit einem YouTube Kanal äh, gemacht, da ist zum Ventures, da gebe ich im Endeffekt Reisetipps spezialisiert auf Leute, die Work and Travel machen wollen oder einen OP Au Aufenthalt oder freiwilligen Arbeit im Ausland leisten wollen. Und habe dann speziell halt quasi die Informationen auf diese Person zugeschnitten und wie man dann die jeweiligen Visa dafür beantragt, wie man sich für ein Stipendium für sowas zum Beispiel bewirbt oder ja, welche Sachen man überhaupt auf so ein Work and Travel einpacken sollte und was besser nicht. Genau und das ist natürlich eine sehr kleine Nische, deswegen hat man auch ja nicht jetzt die riesigen Aufrufe damit, aber es funktioniert an sich ganz gut.
0: Mhm und dahinter liegt dann ein Affiliate-Programm, denen Bücher anzubieten oder was auch immer.
1: Genau, also tatsächlich auch sogar, wenn sie dann ihr FSJ oder so buchen und dann auf den, auf den Link klicken und ihr FSJ buchen, dann, man hat natürlich nicht so viele Abschlüsse wie jetzt vielleicht über Amazon, wo man irgendwie Seife oder so verkauft, aber dafür kriegt man dann auch etwas mehr, wenn sie direkt so eine <lacht> riesige Reise über einen abschließen oder auch natürlich Kreditkarten, mit denen man dann kostenlos im Ausland ohne Wechselgebühr bezahlen muss
0: großartig. Ja, also ich kann sagen, bitte bewahren Sie sich diese Flexibilität. Ich finde das großartig. Man soll sich ausprobieren, nicht Angst vorm Scheitern zu haben und vor allem auch irgendwann nicht die Angst davor zu haben, die Reißleine zu ziehen, wenn mal was nicht funktioniert. Von daher finde ich den Weg, den Sie da eingeschlagen haben, durchaus als einen interessanten. Ja, so sind wir schon fast am Ende unseres kurzen Podcast-Interviews. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens schon in irgendeiner Form inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ja, vielleicht hat man es tatsächlich schon so ein bisschen an meiner Art rausgehört. Ich bin schon so ein bisschen Effektivitätsmensch und versuche, meine Ressourcen optimal einzusetzen, meine Zeit optimal zu nutzen was er im Endeffekt und auch äh, zu dieser Zeiteffizienz auch in der Schule etc. geführt hat. Und richtig auf dieses Prinzip aufgesprungen bin ich durch das Buch »Die Vier-Stunden-Woche« von Timothy Ferris, der in seinem ja, Buch beschreibt, wie er sein Business damals umgebaut hat, wo er sozusagen nur noch vier Stunden in der Woche dafür aufwenden musste, um ja sein wirklich äh, ziemlich großes Business tatsächlich dann zu führen und äh, zum Wachsen zu bringen.
0: Mhm. Großartiges Beispiel, kenne ich selber, es ist ein sehr interessantes Buch. Und dazu würde ich gerne noch die Anregung geben: Jeder Unternehmer hat zwei Schrauben in der Hand, Kosten runter. Und Umsatz rauf. Viele denken immer nur Umsatz rauf ist wichtig, aber wenn man auf der Effizienzseite sich effektiviert, dann kann das mindestens genauso effizient sein und einen voranbringen. Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche alles Gute, vor allem dann auch beim Einstieg in die Rückversicherung und vielleicht sogar bei einer zukünftigen selbstständigen Tätigkeit. Alles Gute.
1: Ja. Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Das war's schon wieder.